1: Ensemble, nous, nous proposons
0: des réflexions pour avancer autrement.
1: Ce deuxième épisode consacré au burn-out est donc consacré plus particulièrement à la prévention, ah oui. euh, avant de sombrer dedans, voir ben voilà, les, les signes avant-coureurs. Et l'image qui me vient, c'est celle d'un appareil électroménager comme, euh, comme un aspirateur, par exemple, ou on peut prendre l'exemple d'une tronçonneuse aussi, qui, quand on l'utilise de façon exagérée, ah. euh, qu'il commence à y avoir une surchauffe parce qu'on a euh, aspiré avec un sac complètement rempli, spontanément ou automatiquement, euh, l'aspirateur va s'arrêter pour justement éviter la, la, la surchauffe oui. et prendre ce temps de refroidissement. Nous, en tant qu'être humain, on n'a pas forcément toujours ce, ce disjoncteur qui saute juste avant la surchauffe, et, parce que le risque évidemment
0: que l'on court, ben, c'est de s'enflammer complètement et de tomber en burn-out. Burn oui, oui, si on pouvait repérer le, le stade avant et se dire... voilà Là, stop, il faut que je freine, ce serait intéressant. Et donc, ce qui serait intéressant, en fait, et c'est un travail qu'on fait quand les gens sont en burnout aussi, quand on accompagne quelqu'un, c'est d'aller voir ben, quels signaux il aurait ratés. Mm -hmm. Pour que dans, dans l'avenir, ben, si les signaux réapparaissent, ils puissent les, les repérer. Et donc, effectivement, les gens qui sont en pré-burnout, ben, s'ils se connaissent bien, vont pouvoir repérer les signaux, et là, les signaux qui crient repos, mm -hmm. et donc là, euh, freiner leur activité, etc. S'ils se connaissent moins bien... Ben, ils vont aller plus loin, plus loin, et, au, et, et en fonction d'une personne à l'autre, il y en a qui vont aller très loin, et donc arriver jusqu'au burn-out, et puis il y a ceux qui vont, à un moment donné, se dire, mais c'est plus possible, je ne dors pas la nuit, euh, si, des, si des, le soir en m'endormant ou au milieu de la nuit, même je me réveille, et je pense au boulot, etc., c'est que je ne suis pas en burn-out, mais que je suis en train d'en faire trop, en fait mm -hmm. et je sens bien que ça me dit « freine Et donc, je pense que ça, c'est important, c'est de pouvoir se connaître, et savoir, ben, chez moi, qu'est-ce qui est signal de j'en fais trop, De, il faut prendre du repos en fait, hein, parce que c'est ce message-là que notre corps, parce que souvent c'est notre corps, nous envoie alors ça peut être plein de choses, hein. ça peut être j'oublie, euh, j'ai un patient qui avait oublié son enfant à la crèche, euh, voilà il y a plein, plein de signaux différents. Oui ça... moi par exemple c'est plus au niveau digestif
1: en bah fait oui. à un moment donné je, je le sens et j'ai l'impression que c'est la tasse de café de trop mais en fait euh, c'est aussi le stress de trop bah oui, oui, est euh, qui, qui est là et donc effectivement c'est être attentif comme tu le dis, se connaître, se connaître oui. euh, si c'est on est plus fragile au niveau du sommeil, au niveau digestif ou parce qu'on a tendance à oublier l'une ou l'autre oui. chose ou qu'on devient de plus en plus irritable. Ça, c'est aussi euh, des choses que l'on entend souvent, qui sont parfois oui, oui. mises en avant par l'entourage, oui, par exact, exemple, qui vont dire, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive Tu deviens vraiment très nerveux dès oui. qu'on te parle être attentif à ces petits signes. Voilà,
0: tout à fait. Oui, oui, oui c'est ça. Être attentif à ce qu'on peut nous dire, effectivement, parce que parfois, on ne le ressent pas, on ne le voit pas soi-même, surtout quand on est en train de tracer sa route, de bosser, bosser, de tout donner. Et donc, on n'a pas toujours le recul euh, nécessaire. Et donc, on se retrouve parfois dans une situation que même le médecin va qualifier de burn-out, je pense à une patiente récemment qui est venue consulter, elle dit je suis en burn-out puis quand on questionne, non elle arrive encore à fonctionner etc, on peut pas parler vraiment de burn-out mais en tout cas de pré-burn-out oui, mm -hmm. et puis voilà en, en, en la questionnant sur ce qui est trop pour elle, elle parlait par exemple du, du, du coucher de ses enfants pourtant bon, elle venait pour un burn-out professionnel mais ça faisait partie de ce qui était trop, trop plein pour elle, ça durait des heures enfin voilà elle, en, elle, elle, elle trouvait que c'était vraiment pénible avec trois enfants et euh, donc on a retravaillé sur ce coup Comment euh, faire ça de manière plus euh, plus adaptée, plus courte, plus juste pour elle et qui euh, lui permette de le faire Parce que malheureusement, ce sont des, des situations où on peut pas. Enfin, une maman est obligée de coucher ses enfants un moment ou à un autre. On ne peut pas faire l'impasse sur cette activité-là. Mais comment réorganiser et Donc, en pré-burnout, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler c'est comment réorganiser mmh. sa vie autrement, peut-être freiner un loisir pour le moment. Après, on décidera peut-être de le reprendre ou pas, ça, ça sera on verra ça plus dans le post-burnout, mais c'est vrai que euh, l'idée c'est vraiment de nouveau d'aller chercher euh, soit dans le contexte des choses à changer, soit chez moi, donc euh, comment je peux réagir différemment, et donc là il y a tout un travail qui peut se faire sur euh, comment apprendre à dire non, qu'est-ce qui fait que je ne dis pas non quand on me demande un service, est-ce que j'ai peur de décevoir, est-ce que, euh, c'est pas par rapport aux autres, mais moi je trouve que c'est important que j'assure parce que ça fait partie de mes valeurs, est-ce que, voilà, et donc aller retravailler là-dessus, ça peut se faire de nouveau soi-même, déjà il y a certains bouquins hein, qui existent, d'applications, d'excellents podcasts, il y, a, il y a pas mal de possibilités, mais euh, voilà, ça peut aussi se faire en se faisant accompagner. Si on sent que voilà moi, j'en sors plus, euh, ça part dans tous les sens. Je sens que si ça continue, je vais craquer. Ce qui est un peu le pré-burnout, c'est un peu ça. Hein, mm -hmm. Si ça continue, je vais craquer. Et donc, une question importante qu'on pose euh, aux personnes en pré-burnout, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous appliquer à vous-même si vous nous écoutez là maintenant. C'est comment vous pourriez aggraver la situation on en a ouais. déjà parlé dans d'autres épisodes. C'est très paradoxal, mais oui. très aidant. Voilà, c'est très aidant puisque ça montre le chemin à ne pas suivre quelque part. Et je me dis, bah, si je veux aggraver, euh, je reprends du boulot euh, le soir à, à la maison, je me remets à travailler après avoir couché les enfants à 8h30, je, reprends, je réouvre mon ordi, je reprends mes mails euh, le week-end. Voilà, il y a une série de choses. Et en général, très vite, les, les patients savent mm -hmm. euh, ce qui peut aggraver. Alors que quand on leur dit bah, « comment ça peut aller mieux bah, ?», ben là, ils se sont perdus, évidemment, parce que s'ils le savaient, ils l'auraient Il déjà fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est intéressant, parce que ça donne vraiment... Et assez vite, ils peuvent se dire... Bah, et souvent, ils le disent un peu avec un, un petit sourire, quoi. Ils disent bah, « travaillez plus ». OK, alors on dit, ce serait quoi travailler plus alors, Et là, ils peuvent nommément, euh, très concrètement dire, ben, ce serait euh, euh, au lieu de partir euh, à 5h30, euh, partir euh, à 18h30, puis courir la, pour la garderie où je suis quand même en retard. Voilà, là, euh, je, je serais encore plus mal. Ok, mm -hmm. ça c'est intéressant, vous savez donc ce que vous ne devez pas faire et donc euh, ça c'est vraiment, faire le travail dans ce sens-là est, est plus simple et, euh, et en fait euh, permet de dégager le chemin à, à suivre ou à ne pas suivre et dans les deux cas ça aide. <rire> La situation de, de pré-burnout c'est en fait une occasion
1: ben, aussi de, de faire meilleure connaissance avec soi-même, oui. d'identifier oui. son stress, le mécanisme de son stress mais également de rentrer en connexion avec l'entourage aussi pour pouvoir euh, en fait lui faire comprendre euh, d'une certaine façon, une fois qu'on a compris oui. soi-même, parce que d'abord c'est une première étape de <rire> le comprendre soi-même, de mettre ses limites aussi au niveau de, de l'entourage,
0: que oui. ce soit professionnel ou, ou personnel, et ça c'est pas toujours évident non plus. Hein. Non c'est pas évident parce que ça ne se voit pas, c'est pas comme une blessure physique, quelqu'un qui je sais pas moi se brûle, renverse de l'huile bouillante sur sa jambe et qui a cette jambe qui doit être au repos, qui doit qui a des pansements qui a... ou plus facile. qui a une jambe cassée avec Plate, plat, voilà, c'est plus facile pour l'entourage de, de, de respecter entre guillemets parce que ça se voit parce que voilà, c'est reconnu par tout le monde, il n'y a rien de subjectif là-dedans. Parce que parfois, le burn-out, ce qui est difficile aussi, c'est que c'est une notion enfin, les gens peuvent dire oh, encore un burn-out. On mm -hmm. a dit, il y en a beaucoup, 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 mais du coup, euh, voilà, on le disait aussi dans l'épisode précédent, c'est galvaudé hein, parfois. Mais du coup, euh, parfois, on ne se sent pas crédible, on est même gêné, il peut y avoir de la honte même à se, à se dire... Euh à toucher ses limites, à les reconnaître et à les exprimer à l'autre, c'est pas tout déjà les toucher c'est pas toujours agréable mais en plus de voir les exprimer, dire écoute je suis trop fatiguée pour accepter de te rendre service à tel moment, c'est quelque chose de difficile pour quelqu'un qui a l'habitude de toujours tout faire, et donc ça c'est vrai que c'est vraiment, vraiment important de pouvoir justement exercer cette nouvelle comp cette compétence qui va devenir nouvelle et qui va après devenir ancienne j'espère de pouvoir euh, dire ses limites, de pouvoir euh, euh, marquer un nom, se protéger, en mm -hmm. fait. Hein. Et euh, c'est vrai que quelqu'un qui est blessé, qui a la jambe cassée, c'est facile de dire, non, mais ben, je ne peux pas venir, tu vois, j'ai la jambe cassée. Mm -hmm. C'est beaucoup plus difficile de dire, non, je ne peux pas venir, tu vois, parce que je suis, suis épuisé pour le moment. C'est beaucoup plus délicat et c'est beaucoup moins reconnu euh, spontanément et c'est vrai que on parlait dans l'épisode présent que se remettre d'un burn-out ça prend vraiment longtemps, longtemps mais c'est sûr que si euh, ma jambe cassée je marche quand même dessus parce qu'en fait je n'ose pas mettre mes limites et, et dire que je peux pas bouger, mais elle va prendre aussi très très longtemps à se, à se réparer et en fait on est un peu dans quelque chose de parallèle mais qui ne se voit pas mais à l'intérieur c'est vraiment cassé et en pré-burn-out c'est déjà abîmé et donc si je marche sur quelque chose d'abîmé, si je continue à Forcer dessus, ça va être cassé. Et donc, c'est vrai que c'est important. Quelque part, à un moment donné, il va falloir choisir entre la peur de, ne, de décevoir, d'annoncer ses limites, etc., ou la peur de s'abîmer davantage, d'être épuisé et de devoir vraiment alors, décevoir tout le monde parce qu'on va. Enfin, je veux dire, ça ne va plus être possible. Et donc là, on devra dire non à tout le monde. Et donc, je pense que ça, c'est important d'avoir en tête. Est-ce que je préfère dire un petit non maintenant parce que j'ai besoin de me reposer ou est-ce que je préfère craquer complètement Et là, si on parle de honte, pour les personnes qui pourraient être honteuses de dire un petit non, bah, ils pourraient être encore plus dans une sensation de honte de ne pas avoir assuré. Donc c'est vrai que c'est important de peser un peu dans la balance. Euh, voilà, est-ce qu'il vaut mieux décevoir un peu maintenant mm -hmm ou beaucoup plus tard.
1: Et passer par cette période d'acceptation de voilà. ses limites.
0: Voilà. Et c'est vrai que c'est un travail et que ce n'est pas facile et euh, se dire, voilà, je déçois. Alors, on a beau se dire à un certain moment, bah, les gens ne doivent pas être déçus, ce n'est pas comme ça. Mais n'empêche que parfois, c'est une peur qui est à l'intérieur. Pour certaines personnes, en tout cas, elle, elle est très présente. Quoi.
1: Mm -hmm. Ce qu'on peut peut-être souligner aussi, c'est que son réservoir de limites, euh, il est très différent d'une personne à l'autre. Et donc, ce n'est ah, pas oui. parce qu'une personne y arrive que forcément, le voisin y arrive oui. de la même façon. Oui. Et oui. que donc, euh, voilà, il y, y a cette comparaison-là aussi oui, qui dans ces au delà de fragilité, euh, il faut oui, peut oui. les éviter oui, aussi. Oui, 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 oui.
0: Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode
1: Alors, l'image qui me vient, c'est celle euh, d'un long escalier qui descendrait dans un trou le trou, ouais. ben, quand on est tout en bas, c'est vraiment le burn-out. Quand on est dans cet escalier en train de descendre, on est dans cette situation de pré-burn-out. Ouais. Et donc, chaque fois qu'on descend une marche, je vois ça comme un épuisement, une fatigue qui s'installe, une ressource que l'on perd peut-être éventuellement parce qu'on a trop ouais, donné. Ouais, ouais. Mais quand on est encore dans l'escalier et qu'on n'est pas tout à fait dans le fond du trou, il y a encore moyen soit de s'arrêter de remonter d'une marche ou de descendre d'une marche. Mm -hmm. Mais au moins, quand on prend le temps de s'arrêter, on peut encore faire le choix de, oui, de oui, remonter oui, et de ne pas descendre plus bas. Et donc, ce moment-là peut vraiment être vu, ce moment de prévention peut vraiment être vu comme une opportunité où, effectivement, il va falloir faire un choix entre décevoir un petit peu pour pouvoir mettre ses limites, se des protéger. petits noms et se protéger ou continuer à descendre
0: et risquer de décevoir encore plus parce oui. qu'on va devoir s'arrêter complètement. Tout à fait. Et je pense que c'est vrai, l'image de l'escalier est super parce que se dire vraiment si je m'arrête au milieu je peux vraiment prendre le temps de me dire est-ce que je dois changer les choses, moi Est-ce que c'est mon contexte que je dois réadapter Parce que le pré burnout peut être déjà une opportunité d'adaptation du contexte, de se dire bah, peut-être faire moins d'heures, peut-être euh, changer de boulot. Enfin voilà, c'est aussi l'occasion de réfléchir à ça et donc euh, effectivement, c'est une bonne image de dire genre, si on s'arrêtait un instant.
1: Alors la semaine prochaine, on va parler du Post-burnout, voilà. et donc de ce qui se passe ben, après, une fois qu'on qu ouais, remonte dans l'escalier, <rire> qu'on arrive de nouveau au sommet de l'escalier pour éviter de redescendre toutes les marches. Tout à fait,
0: pas d'égringolis. Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le groupe Instagram de Virage.